0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje, a gente volta a falar das eleições no contexto de algumas notícias sobre mudanças climáticas. E a gente fala também do telescópio espacial Hubble e outros temas de astronomia e astrofísica. Na entrevista, a gente conversa com a professora Anabelle Silva Cornacione, do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar, que trabalha com a fisiologia do exercício. Fique com a gente. Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica.
1: Programa para Ideia: Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson de Oliveira e Mariana Petso. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais CDMF. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pai Ideia, o seu encontro semanal com a cultura
0: científica. Muito boa noite. A gente começa agora mais uma edição do programa Pai Ideia. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB e do CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. O programa vai ao ar toda terça-feira nas redes sociais, no site do LAB e às 8 horas da noite também na Rádio Fiscar, em 95,3 FM e na internet em www.radio.ufscar.br. Está de volta aqui para apresentar o programa comigo, professor Adilson de Oliveira. Muito boa noite, Adilson.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos.
0: E na segunda-feira da semana passada, dia 8 de outubro, enquanto o Brasil só conseguia olhar para os resultados do primeiro turno das eleições, no resto do mundo as notícias destacavam a publicação do relatório especial do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, e o anúncio do prêmio Nobel de economia, que também colocou esse tema em evidência. Nessa edição de Midi eu falo das relações que podem ser construídas entre essas notícias e do que elas têm a ver não só com o nosso futuro, mas também das próximas gerações. Então, para começar esse Pai Ideia de hoje, vamos lá conferir essa edição de Midi Mídia e ciência.
1: Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Não é fácil compreender nenhuma das três principais notícias da segunda-feira, 8 de outubro. Eleições no Brasil, relatório do IPCC e o Prêmio Nobel de Economia. A divulgação do relatório do IPCC foi um caso exemplar de copo meio cheio ou meio vazio. Algumas publicações, como a revista científica Nature, destacaram os anos que ainda nos restam para reduzir as nossas emissões de carbono. Outras, como o valor econômico, afirmaram que o aquecimento global já está acima da meta. No site do próprio IPCC, o recado mais importante parece ser que buscar limitar o aquecimento a 1,5 graus tem benefícios claros em relação aos dois graus previstos como limite no Acordo de Paris. Mas, para transformar essas metas em realidade, são necessárias mudanças rápidas, abrangentes e sem precedentes em todos os aspectos da sociedade. O relatório registra também que a gente vê as consequências de um aquecimento de um grau, como a intensidade das tempestades e furacões, as ondas de calor e de frio extremos, secas e chuvas severas, incêndios devastadores. Como destaca uma matéria publicada na Folha de São Paulo, a reunião que levou à aprovação do relatório foi marcada pela busca de um equilíbrio entre o alerta da urgência da situação e o cuidado para que um tom muito alarmista não levasse ao sentimento de que não dá para fazer mais nada. Uma outra reportagem publicada no Direto da Ciência resume bem essa tensão entre a constatação positiva de que as metas previstas ainda são factíveis e a observação preocupante de que, para isso, as emissões precisam ser reduzidas em ritmo e escala sem precedentes. Fato é, é que a gente não tem mais tempo nenhum a perder. Já no caso do Nobel de Economia, atribuído aos economistas William Nordhaus e Paul Homer, onde eu consegui ter um pouco mais de clareza sobre os trabalhos premiados foi no próprio site do prêmio. O trabalho de Homer me parece ser menos diretamente relacionado às mudanças climáticas, mas Nordhaus trabalhou especificamente as interações entre natureza e sociedade. Construindo, em meados da década de 90, um modelo que é usado até hoje para avaliar como economia e clima coevoluem e também quais são as consequências da adoção de políticas públicas, como, por exemplo, os impostos sobre as emissões de CO2. Eu não entendo que seja uma coincidência que o Nobel tenha ido para a Nordhaus e Homer no mesmo momento em que o IPCC anuncia a necessidade de fortalecer os compromissos com o combate às mudanças climáticas. O prêmio valoriza as evidências científicas que embasam esse alerta em tempos de negação dessas evidências e de movimentos de afastamento de alguns países dos compromissos que eles assumiram antes. Mesmo que a gente tente, é impossível não voltar às eleições presidenciais brasileiras. Como registra o Observatório do Clima, na conclusão da sua notícia sobre o relatório do IPCC. As ações tomadas diante dos fatos dependem agora do que vai ocorrer no plano político. Essa afirmação no Brasil tem uma conotação ainda mais urgente do que no resto do mundo. Com um ponto de virada já no dia 28 de outubro, o domingo em que a gente vai escolher entre um candidato que sinalizou a intenção de deixar o Acordo de Paris e outro que tem um plano de governo com vários pontos relacionados a uma política de transição para uma economia de baixo carbono, como destacou a jornalista Giovana Girardi, em análise publicada no Estadão. Internacionalmente, a atenção é grande a esse momento de definição, com textos nas principais revistas científicas do mundo, como a Nature, que destaca as visões opostas dos candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, para a ciência e tecnologia e para as políticas ambientais brasileiras. O britânico The Guardian também falou do assunto, elencando como propostas de Bolsonaro a construção de uma estrada, cortando a região amazônica, o relaxamento das leis ambientais, o banimento de ONGs como Greenpeace e WWF, a aliança com a bancada ruralista, a abertura dos territórios indígenas à mineração o FIM, dos Ministérios da Ciência e da Tecnologia e do Meio Ambiente e a já mencionada saída do Acordo de Paris, que foi tema de um outro artigo, publicado na revista New Science. Os links estão todos lá no site do LAP. A New Science, inclusive, destaca o papel do Brasil por ser um grande país em desenvolvimento e por sediar a Floresta Amazônica papel do país no controle do aquecimento global. Evidenciando que além do mundo estar preocupado com o Brasil, a gente também precisa se preocupar com o mundo e com as futuras gerações quando tomamos as nossas decisões no tempo presente. Boas leituras e até a semana que vem.
1: Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Realmente foi uma espécie de coincidência grande a gente ter uh, esses dois anúncios aí exatamente no mesmo dia. Tem alguns textos, inclusive, falando que o resultado das eleições fez com que eles ganhassem menos visibilidade aqui no Brasil, mas o que eu percebi foi que nos dias seguintes, cada vez mais os jornais foram dando diferentes pontos de vista, inclusive algo que eu não abordei na coluna, a questão da desigualdade também como países mais pobres muitas vezes vão ser mais afetados por esses efeitos das mudanças climáticas. E se tudo isso que a gente está vivendo tem um lado positivo a gente falava um pouco disso no, no programa passado também é que me parece que ciência, tecnologia e associado a isso agora, essas questões ambientais, entraram mais no debate público aqui no Brasil e no, no olhar do mundo para o Brasil também nesse contexto todo aí das eleições. Então, e também isso do, de um aspecto que talvez a gente não estivesse levando muito em consideração, tem várias coisas que a gente está pensando nesse contexto eleitoral, mais um aí que aparece e um que diz respeito à nossa existência também, né? É,
2: eu acho que, como você falou, foi uma feliz coincidência... A divulgação tanto do, do resultado do, do, dessa análise sobre o meio ambiente, como também o próprio Prêmio Nobel de Economia, que também vai na direção da importância da economia ser sustentável, aparecer exatamente no momento que o Brasil também vai tomar uma decisão importante, pelo menos para os seus próximos quatro anos, que tipo de política vai fazer nessa área. Né? Eu acho que é um. É um, grande, é um grande desafio. Nós temos exatamente nesse momento duas, duas propostas que encaram esse problema de maneira diferente e a gente já viu qual é a repercussão mundial disso aí. Principalmente que uma das propostas, a que, digamos assim, foi mais referendada nesse primeiro turno das eleições, vai exatamente no caminho oposto no qual há um consenso mundial sobre a questão do que a gente espera para o meio ambiente, pela própria questão energética do mundo. Você tem um grande desafio né, que, paradoxalmente, nós cada vez mais usamos energia é, criando aquecimento global, criando efeitos do carbono, etc., e, ao mesmo tempo, a humanidade tem um déficit enorme de energia e a gente não é capaz de conseguir dar um bem-estar social para toda a humanidade com o atual nível de produção de energia. Então, nós temos um paradoxo aí. Você precisa aumentar a disponibilidade energética para poder aumentar o estado de bem social das pessoas, mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer esse aumento energético de uma forma que você não agrida o meio ambiente, gerando outros desequilíbrios que a gente acaba vendo nisso. Então, é, um, é uma questão estratégica que aí onde a ciência e a tecnologia, elas são fundamentais. Né? Então, a gente imagina numa nova geração de uma economia dependendo menos dos combustíveis fósseis, mais dependendo de fontes renováveis, né? mas ainda nós não temos essa tecnologia para atingir isso. Então, para a gente atingir, por exemplo, uma percentual que metade da energia do mundo seja produzida por energia solar, por exemplo, é um desafio enorme ainda quando que a gente tem hoje apenas algo em torno de 3% ou 4% da energia do mundo sendo utilizada para energia solar. Então, para você fazer esse, esse caminho, você ainda precisa avançar muito em conhecimento, na ciência, na tecnologia para isso. E todo mundo está de olho nisso, não só os governos, mas também as grandes empresas. As grandes empresas que também são produtoras de energia, de alguma forma, também estão pensando nas suas alternativas, que esse ciclo do do combustível fóssil, principalmente do petróleo, ele tem um certo tempo, porque depois ele fica mais caro para extrair e ele vai dar menos lucro, além do próprio impacto ambiental. Então, se a gente está caminhando agora para uma nova proposta de governo que vai pensar exatamente o oposto, nós talvez vamos regredir. Muito nesse aspecto. E aí a gente viu também como o Brasil ele é, um, ele é, ele é muito importante nessa escala do mundo. A, a gente, muitas nós mesmos aqui não reconhecemos a importância que o Brasil tem, não só por causa das suas dimensões continentais, mas também pela sua economia, que é muito forte nós temos lá sétima, oitava economia, sei lá onde ele está, mas é uma economia importante, nós estamos falando de mais de 200 milhões de pessoas é, no, no país, ele tem um impacto grande, onde tem no Brasil reservas ambientais importantíssimas, como a própria Amazônia, que ajuda a controlar o clima do planeta, e a própria biodiversidade envolvendo tudo isso, que é uma riqueza enorme que esse país tem, que ainda também é pouco explorada por nós brasileiros, inclusive. Então uma estratégia para o progresso e desenvolvimento desse país, justamente para diminuir as suas desigualdades, é justamente encontrarmos novos caminhos para resolver esses desafios. E não é dando três passos para trás, olhando visões retrógradas, pensando apenas no curtíssimo prazo e não no longo prazo que não é uma coisa só para o nosso futuro, mas também para as futuras gerações do Brasil e do, próprio, do nosso próprio planeta.
0: É, até porque essa questão do curto e do longo prazo, você falou, por exemplo, em quatro anos, pode parecer pouco, mas a gente está realmente naquele limiar em que isso, o relatório do IPCC fala que ou a gente age agora ou uh, e cada vez mais saem estudos mostrando que depois que a gente passar de um certo ponto, não tem mais volta e aí a, a catástrofe é realmente... Iminente. Uma coisa que eu não falei na coluna, a gente tem as eleições aqui no Brasil, mas esse relatório ele vai subsidiar as decisões que vão ser tomadas no mundo daí, pensando em escala mundial, em dezembro na Polônia, na COP não lembro o número agora, acho que é 24 ou 25, mas mais uma conferência aí das partes que vão rever os compromissos e as metas do Acordo de Paris. O que aconteceu essa semana também, ou semana passada, foi que o Hubble mais uma vez deu trabalho também Está cansado, o telescópio espacial Hubble está uh, trabalhando já desde 1990 e por esses dias a, a NASA uh, comunicou que ele está temporariamente fora de serviço, numa situação de, de segurança, enquanto eles tentam consertar um dos giroscópios do telescópio. Ele tem seis, pelo menos três tem que estar tá em funcionamento para que ele consiga uh, encontrar ali os alvos que ele precisa observar e a gente está só com dois giroscópios em funcionamento, então a NASA está nesse momento tentando consertar isso, eles foram otimistas falando que a expectativa é que dê tudo certo, né? É,
2: o problema é que nós não temos mais como consertar o Hubble em loco né? a última vez que foi feito uma, um conserto em loco no Hubble já faz bastante tempo, ainda era na época do ônibus espacial foram trocados esses giroscópios, porque esses giroscópios são o que fazem com que o telescópio se oriente no espaço. Porque como é que você estando, para a gente imaginar, você estando no espaço, como é que você se orienta se você não tem em cima e embaixo, não tem esquerda e direita. Então esses giroscópios, ao girar, eles geram o que a gente cria, uma coisa que a gente chama de momento de inércia, que justamente serve para nos orientar. Só para a pessoa ter uma ideia, imagine quando você caminha com uma bicicleta, por exemplo, é, você se mantém em pé na bicicleta enquanto a roda estiver tiver rodando, porque isso gera então o que a gente chama do momento angular, que permite que você alinhe a bicicleta e você fique de pé. Então, mais ou menos grosseiramente, o giroscópio faz isso com o telescópio quando ele está no espaço. E o telescópio precisa apontar para as coisas no espaço. Ele não é um satélite, está numa posição fixa. É, é, alterando. E não tem mais como eu, e consertar. Não existe mais veículo espacial levar que possa... os astronautas até lá, né? Você pode até levar os astronautas, mas você não consegue levar os equipamentos. Uhum. É, é o grande problema hoje. O ônibus espacial o ônibus espacial encostava no Hubble, ele puxava o Hubble pra, praticamente dentro do ônibus e ali os astronautas trabalhavam. Você não tem mais esse veículo uhum. para fazer isso. Então, um dia que se não tiver conserto, o Hubble para mesmo. Né?
0: E uma hora ele vai parar mesmo, Exato. né? porque tem uma questão de desgaste. Aí, é, e o James Webb, eu não estou atualizado, ele mas... Ele está previsto para 2021.
2: Exatamente, mas já foi postergado algumas vezes o James Webb, com o James Webb eles vão colocar num lugar que não vai ter conserto mesmo, nesse né? quebrar, quebra, porque eles vão colocar numa órbita muito distante. O Hubble tem uma órbita até próxima da Terra, é acessível para esses veículos. vão colocar numa órbita bem externa o, G o James Webb.
0: Bom, torcendo aí para logo, logo a gente ter boas notícias. E a última questão que eu queria comentar foi uma, uma matéria que eu achei bastante curiosa, foi publicada no site da Conversation, que inclusive eu recomendo que vocês consultem aí, de vez em quando, é um site em inglês, mas tem textos bastante interessantes, e esse foi um texto publicado por um professor de astrofísica de uma universidade inglesa, o Seb Oliver, falando como as pesquisas dele e de um aluno dele em astrofísica podem contribuir para uma área da medicina, para o tratamento específico de uma doença, que é a fibrose cística, e outras doenças raras, porque a fibrose cística é uma doença rara. E, e como isso começou? Esse aluno, ele é portador de fibrose cística, e a fibrose cística, por ser uma doença rara, ela tem um, alguns, ela dificulta você encontrar o tratamento mais adequado. Por quê? Alguns pacientes respondem melhor a determinados tratamentos do que outros, mas como são poucas pessoas, justamente por ser uma doença rara, a gente tem poucos dados sobre isso e aí ferramentas que estão sendo cada vez mais usadas na saúde, que são as ferramentas de Big Data, de inteligência artificial, elas não, não se adequam por conta desses bancos de dados menores. Então, o desafio é conseguir bancos de dados maiores, mais bem organizados. E aí, a partir do estudo deles com galáxias que também são, de certa forma, de certa forma não, são uma quantidade imensa de dados, uma série de registros aí de telescópios diferentes, por exemplo, um dos desafios que, ele, desafios que eles têm, que ele coloca, é que você precisa saber, bom, na imagem de um telescópio e do outro, que são diferentes, têm resoluções diferentes, como que eu identifico uma mesma galáxia? E da mesma forma, no caso dos pacientes, você tem, por exemplo, vários registros de um mesmo paciente ao longo do tempo, em diferentes atendimentos, e você não sabe que aqueles registros são desse mesmo paciente. E se você conseguir se relacionar esses registros, você teria um dado de mais qualidade. E aí, a partir do trabalho com as galáxias, eles conseguiram aí uma ferramenta, já foi publicada inclusive, que consegue melhorar a qualidade desses dados na Europa sobre fibrose cística e consegue ajudar a encontrar novos tratamentos. Então, a gente vê aí uma curiosidade da ciência como ferramentas desenvolvidas, ferramentas e metodologias desenvolvidas numa área podem ser úteis para um, uma outra área completamente distinta,
2: né? E aí, aí vem aquela pergunta, quanto vale a ciência, né? Sim. O estudo de, de galáxias, né? estudo astrofísico, a gente pode imaginar, mas qual é o retorno que isso pode Não dar para a né? sociedade? O cara saber uhum. contar, tem galáxia, tem centenas de bilhões de galáxias, Justamente quando você tem um problema complexo para resolver como, por exemplo, identificar bilhões de galáxias, você desenvolve ferramentas, desenvolve tecnologias que elas podem ter outras aplicações, outras é, coisas diretas. Um exemplo que a gente mais fala, o mais famoso, é a própria internet, que foi desenvolvida lá no CERN justamente para compartilhar uma quantidade de dados imenso produzido lá pelos acelerador, pelo acelerador de partículas e hoje, não precisa dizer para que serve a internet para todos os nossos... É, é, telespectadores aqui, o quanto que isso é, impacta. Então é isso que a ciência muitas vezes você tem um problema difícil de resolver isso requer um avanço no conhecimento que tem um retorno que vai muito além do que o conhecimento em si Vem também esse, esse avanço de desenvolver novas técnicas, novas tecnologias. E, de fato, os, os astrofísicos eles são expertos em exatamente em fazer análise de imagens, né? Que é uma coisa que ainda a medicina tem dificuldade de fazer nesse sentido. Então, ferramentas como esse desse tipo, sem dúvida, são um avanço importante.
0: E agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa, aproveitando o nosso tema das mudanças climáticas, a gente assiste a um episódio antigo do Ciência já de dois anos atrás com o professor Carlos Henrique Brito de Assis Prado, do Departamento de Botânica da UFSCar, sobre impactos dessas mudanças, das mudanças climáticas, sobre plantas forrageiras. Depois a gente volta para a entrevista com Anabelle Silva Cornacione, sobre biofísica e fisiologia do exercício. Mais... Antes disso, o professor Adilson vai se despedir porque hoje, infelizmente, não vai poder ficar para entrevista com a gente, né Adilson? É,
2: hoje não vai dar, então uma boa noite a todos e até a semana que vem. Clique Ciência.
3: Então, meu nome é Carlos Henrique Brito de Assis Prado, eu sou professor do Departamento de Botânica aqui da UFSCar. E aqui no departamento eu sou responsável por várias linhas de pesquisa. E eu vou falar de uma delas, que é de mudanças climáticas globais. Nós temos um projeto grande sobre o assunto, que é sediado em Ribeirão Preto, no campus da USP. Eu sou colaborador desse projeto. E esse projeto, ele estuda a reação das plantas sobre as mudanças climáticas globais. A céu aberto, o diferencial dele é esse. Então, nesse projeto, nós usamos um campo onde as plantas crescem, e aí, nesse campo, a céu aberto, a gente consegue alterar a temperatura e a concentração de CO2, prevista para 2050. Então, nesse campo, nós estudamos duas plantas importantes, que servem como comida para o gado. São chamadas as forrageiras. Uma planta é do tipo gramínea né? e a outra é de folha larga. Então, uma é uma monocotiledona e outra é uma dicotiledona. Essas plantas são, então, usadas em pastos para alimentar o gado. O Brasil ele é um grande produtor de carne e interessa o assunto, como que o gado brasileiro vai ser alimentado é, nas mudanças climáticas globais que já estão acontecendo. As plantas de pastagem vão responder a essas mudanças, que é basicamente o efeito do aumento da temperatura e do aumento da concentração de CO2. Então, os resultados eles, é, são já bastante consistentes para esse projeto. Esse projeto está em andamento ainda né? e mostra que tanto a temperatura quanto o CO2 vão alterar de maneira significativa todos os níveis de organização da planta. Desde o nível molecular, né? passando por tecido, órgãos e a planta como um todo. Então, a partição de biomassa da planta, na parte aérea parte subterrânea, Uh, os, a qualidade dos tecidos da planta para alimentar o gado, uh, as expressões gênicas, tudo isso vai ser alterado com o um aumento de temperatura esperado de 2 graus Celsius para o ano de 2050 e de 600 ppm de CO2 também para o ano de 2050. Hoje a gente está, para ter uma ideia, né, com 400 ppm de CO2 e a temperatura vem aumentando até mais rápido do que o esperado, para todos os modelos hoje. Então a gente está surpreso com relação a isso.
1: Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica.
0: Entrevista Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje, na entrevista, eu converso com Anabelle Silva Cornacione, que é professora do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar. Professora, muito boa noite. Muito obrigada por ter aceito o meu convite e estar aqui para a gente ter essa conversa hoje.
4: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. É um prazer imenso poder estar aqui falando um pouco sobre minha linha de pesquisa, né? os projetos desenvolvidos aqui na Universidade Federal de São Carlos. E, principalmente, poder falar nesse meio de comunicação, né, que com certeza vai se propagar essas informações, principalmente aos diversos alunos universitários de diferentes níveis né, de graduação, pós-graduação, -gradua pós e até mesmo profissionais já formados, que eu acredito, quem sabe, desperte aí um interesse por essa área acadêmico-científica. Então, eu que agradeço. Obrigada.
0: A gente vai falar de algumas pesquisas específicas, mas a gente sempre tenta, antes de mais nada, compreender em que contexto elas são realizadas, que área do conhecimento é essa. Então, eu começo pedindo para você falar um pouco do que a gente está falando quando a gente fala em biofísica e fisiologia muscular. Quais são as grandes questões da área? Como que ela trabalha? Sim.
4: Bom, primeiro, a, a fisiologia é uma área básica, é né? uma grande área. Quando a gente fala de fisiologia... Nós estamos falando do estudo da função, da funcionalidade de um órgão ou de um sistema. Como ele funciona de uma maneira é, normal. Uhum. Uh, antigamente, não havia uma separação da fisiologia, da biofísica, da bioquímica, farmacologia, biologia molecular. Era tudo é, unido. Hoje, essas sub áreas, como a biofísica, ela é uma fronteira da fisiologia. Então, quando a gente fala né, especificamente da fisiologia da contração do músculo esquelético, né, que é o, o alvo, o foco da investigação dos, dos nossos projetos, é, nós estamos tentando entender fenômenos físicos que estão envolvidos na contração desse músculo. Uhum. Então, um exemplo clássico e simples que eu posso dar de um, de um fenômeno físico, por exemplo, no nosso músculo nós temos duas proteínas contráteis, a actina e a miosina. Elas devem se interagir para que possamos realizar um movimento ou gerar força muscular. Uhum. Então, a interação dessas proteínas é, gera a ponte cruzada. Então, através da biofísica, nós conseguimos entender... Uh, os fenômenos envolvidos nesse acoplamento da actina e da miosina para formar essa ponte cruzada e gerar força ou movimento, ou até mesmo o desacoplamento delas para gerar gerar o relaxamento muscular. Então assim, hoje é difícil a gente separar a fisiologia da biofísica, da bioquímica, porque até mesmo a bioquímica, quando a gente fala de contração muscular, você depende de, algum, de alguns elementos químicos, como cálcio, sódio, potássio, neurotransmissores como acetilcolina que é essencial para ocorrer. Então, quando a gente fala de investigar a fisiologia, a biofísica muscular, nós estamos falando de investigar a contração normal, entendermos o que é normal. Para você entender uma disfunção muscular ou uh, alguma alteração devido a uma doença. Que acomete o um músculo esquelético, para você saber o que é patológico, você tem que saber o que é fisiológico. Porque você não vai identificar o que está errado se você não souber o que qual é o padrão, certo. né? Uhum. Então é, é mais ou menos isso que a gente investiga na fisiologia e na biofísica muscular.
0: E como isso é feito? Imagino que uh, existam algumas técnicas de bom, vai investigar como que a fibra se contrai ou como o músculo se contrai. Como que vocês veem isso? Então, primeiro eu queria que você abordasse exemplos, né, de uma diversidade de técnicas, mas eu sei que você trabalha principalmente com uma técnica específica, que é a técnica de fibra única, Isso. que antes do programa, inclusive, você me falava que é algo ainda existente em poucos centros, em todo o mundo. Então, queria que você depois apresentasse também o que
4: é a técnica de a fibra técnica, única. Sim. É, bom, eu acho que eu vou dar um alguns exemplos das técnicas, né, da, da área da biofísica muscular, é, vou começar por ela, pela single cell, que a gente chama, que é a fibra única. Uhum. Para realizar essa técnica, nós utilizamos um equipamento. Esse equipamento é, nós adquirimos por um financiamento da FAPESP. Como jovem pesquisadora, até gostaria de agradecer a FAPESP, né? Por sempre ter dado esse apoio financeiro para eu conseguir inserir aqui na universidade esse laboratório. Uh, então, esse, esse equipamento ele é composto por um microscópio invertido e uma plataforma com banheiras, onde nós colocamos soluções de cálcio dentro dessa banheira. Depois, a gente disseca uma única fibra muscular, porque o músculo é composto de centenas, milhares de fibras, mas a gente isola uma única fibra através de um estereoscópio, que é uma lupa. Então, com, com pinças, a gente isola essa única fibra. Nesse equipamento, de um lado a gente prende essa fibra num transdutor de força, do outro lado é um braço de força. Quando é, nós imergimos essa célula dentro de uma solução com alta concentração de cálcio, ela se contrai. Quando ela contrai, o transdutor move e o equipamento capta em volts e transforma pra gente em milinewtons qual é a força de contração daquela célula. Uhum. E isso é tudo ao vivo. Enquanto o experimento está acontecendo, na tela do computador você vê a imagem da célula, porque tem uma câmera acoplada ao microscópio. Então, você vê a imagem da, da, da célula contraindo e relaxando. Uhum. E, ao mesmo tempo, gráficos que te mostram em milinewtons a contração. Então, sobe né, o, o gráfico e depois descende a linha, você vê o relaxamento. Então, é, esse é nível celular. Nós dissecamos... E analisamos com isso um, a força em que essas pontes cruzadas, em que a, a quitina e a miosina vão se interagir, vão acoplar e desacoplar, né? Que é uma técnica de análise da biofísica. Outra que eu posso citar, que nós não temos aqui no laboratório ainda, né? Que nós escrevemos outro projeto, vamos tentar. É, trazer aqui para o Fiscar também, mas eu posso citar do laboratório do Dr. Racier, que eu sou colaborador, ele também é meu colaborador aqui no Brasil. O Dr. Racier é da McGill University do Canadá, ele foi meu supervisor do, do pós-doutorado. E ele tem um laboratório que tem diversos, diversos equipamentos que faz análise da biofísica muscular em diferentes níveis, de célula a molécula. Então, digamos que o célula, que é o que eu tenho aqui, é o mais macro que ele tem lá. Então, um, uma outra técnica que ele tem lá, que é, utiliza um microscópio de força atômica. Então, a gente analisa a força de contração de uma única miofibrila. Aqui, nós analisamos de uma fibra. Uhum. A fibra é composta de centenas, milhares de miofibrila. A miofibrila tem em torno de 1,5 micrômetros de diâmetro. Então esse equipamento, você consegue mensurar a força dessa miofibrila, que dá fibra em milinewtons, da miofibrila é dada em nanonewtons. Uhum. E a nível molecular, lá eles têm também um outro equipamento que consegue medir essa força em piconewtons apenas da interação de um único filamento de actina interagindo com um único filamento de miosina. Então existe assim uma gama, eu poderia dar vários outros exemplos de técnicas, mas eu acho que acho que esse só para simplificar mesmo desde o nível celular até molecular. Eu acho que explica bem.
0: E a gente está falando de experimentos
4: necessariamente com fibras animais ou não? Não necessariamente. Uhum. Aqui, no, no, nos projetos que a gente desenvolve, são com animais. São modelos experimentais, né? para distrofia muscular de Duchenne. Mas essa fibra isolada, nós podemos isolar tanto retirando de um animal, quanto de ser humano. No meu pós-doutorado, nós analisávamos fibras únicas né, e miofibrilas do músculo diafragma de, de pacientes mesmo, que eram submetidos a alguma cirurgia torácica Na cirurgia que essa e era feita é essa biópsia, como pode ser feita a biópsia em qualquer outro lugar do corpo. E já há algum tempo, as suas pesquisas
0: dizem respeito aos efeitos do exercício excêntrico na reabilitação de músculo esquelético de camundongo após longo período de treinamento. Uhum. Pra gente entender, eu vou tentar ir por partes primeiro o que é o exercício excêntrico.
4: Tá. Bom, é, vou tentar explicar de uma maneira bem simples, né? É, nós temos basicamente aí três tipos de contrações, né? A isométrica, a concêntrica e excêntrica. A isométrica, por exemplo, se você segurar um peso de 10 quilos na mão e você manter o cotovelo fletido, dobrado, e não ter nenhum arco de movimento, você tem uma contração isométrica. Você não tem movimento articular. A concêntrica é quando você encurta essa musculatura, aproxima a origem da, da inserção dela e gera uma força. Então, você aproxima a origem da inserção encurtando essa fibra. A excêntrica é a volta desse movimento. Só que para você não é, despencar de uma vez, você vai freando o movimento. Então, existem duas forças atuando. Uma de encurtamento, porque tá gerando a força para manter o peso. Uhum. E a outra de alongamento, porque você tá afastando a origem de inserção. Então, isso é o exercício excêntrico. E por ele ter a ação dessas duas forças, ele é tido como um exercício que causa mais lesão, mas que também causa mais hipertrofia. Então, há tempos atrás, você jamais ouviria falar do exercício excêntrico como um recurso terapêutico na reabilitação de um músculo que passou por alguma situação, por exemplo, de desuso. A pessoa ficou imobilizada, a perna engessada durante um mês, então, você tira ela daquela imobilização e vai reabilitar. Então, não usa o exercício excêntrico, porque ele vai lesar mais. Uhum. Então, antigamente, isso era muito, era muito taxado, né? Hoje, né? algum tempo já vem sendo investigado isso, que não é bem assim. Depende da maneira que ele é empregado. Né? Se você usa ele na intensidade certa, no tempo certo, é, a quantidade de repetições, de sessões, ele pode ser benéfico. E nós observamos isso quando eu fiz né, o meu mestrado, que eu iniciei o mestrado, que foi meu primeiro contato, é, nós analisamos o exercício excêntrico e concêntrico, né, a diferença entre eles, em animais e músculos né, que foram submetidos a um período de imobilização. Então ficava um tempo imobilizado depois a gente ia reabilitar. E nós reabilitamos num período curto e num período um pouco mais longo. Então o que, que a gente observou? Que no período curto realmente o exercício excêntrico é, apresentou, determinou mais lesões morfológicas, o concêntrico também, mas o excêntrico mais. Uhum. Mas quando nós mantivemos esse estímulo por um tempo maior, nós observamos lá na frente que os resultados, a morfologia, né, a morfologia, a arquitetura o formato das células foi muito mais próximo ao observado no controle
0: uhum. e
4: ainda mais, o trofismo, né, o aumento, a hipertrofia foi maior no excêntrico do que no concêntrico. Sendo que o concentro que a gente observou até alguns pontos de degeneração. Então, foi a partir daí que é, me instigou sempre a utilizar o excêntrico como é, uma ferramenta mesmo na reabilitação do músculo esquelético. E nessa pesquisa especificamente,
0: que resultados vocês já obtiveram? Que estágio ela tá? Quais são aí... Você me dizia que ela tá em andamento
4: ainda, inclusive. Tá, que isso. momento que
0: tá essa pesquisa? Tá.
4: É, essa pesquisa, ela... Como eu disse, ela é financiada pela FAPESP, é um jovem pesquisador. A vigência vai até 2019. Uhum. É, nós analisamos o, músculos distróficos, né? É um modelo experimental da distrofia muscular de Duchenne. A distrofia muscular de Duchenne, é, no ser humano, né, ela comete homens, porque ela é uma doença genética de caráter progressivo e degenerativo. Então, ocorre uma mutação no cromossomo, uma região, né, XP-21, que é responsável pela síntese de uma proteína chamada distrofina, que está no músculo. Então, quando você tem uma lesão, nós que temos a distrofina, essa, esse músculo é capaz de se regenerar. Uhum. Agora, quando não tem a distrofina, esse músculo não regenera. Então, ele vai degenerando. Então, essa criança, o menino, né, porque é a mãe que passa... O cromossomo X mutante, a mãe passa, o pai passa o Y. Então, ele vai ser portador e desenvolver a doença. Mas quando ele começa a ter sintomas, na idade pré-escolar, que ele é mais ativo, então ele começa a cair muito. Uhum. Porque ele tem lesões na musculatura de membros inferiores. Então, ele vai começando a perder força, porque esse músculo não regenera mais. E ela vai sendo progressiva, ela vai paralisando até ele ir para uma cadeira de rodas. A progressão é o leito, é respirador mecânico, porque o diafragma é um músculo esquelético que também deveria ter a distrofina e se não tem ele lesa e não regenera. Uhum. E de uma maneira geral, essas crianças, né, esses adolescentes, vêm a óbito por volta de 15 anos de idade. Né? E esse modelo que a gente trabalha, é experimental, são camundongos mutantes também. Esses, eles são é, eles não são geneticamente modificados, né? Eles têm a mutação espontânea mesmo, como ser humano. Então, a gente emprega neles o exercício excêntrico, longo período, com intensidade adequada, tempo adequado, para não é, aumentar a lesão nesse músculo que não vai se regenerar. Então, o que nós observamos? Assim, já temos alguns resultados assim, bem importantes, ainda não publicados, que a gente vai submeter agora no final do ano, em algumas revistas. É, nós observamos o quê? Nessa parte funcional da, bio, da, da célula única, por exemplo, quando você analisa a força de um camundongo distrófico com um camundongo normal, a força do doente é muito mais baixa, significativamente mais baixa. Uhum. Após longo período de treinamento, 21 dias, mas a gente preconiza esses 21 dias como se fosse um tratamento de uma clínica de fisioterapia, que o indivíduo vai lá três vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Então, esses animais treinam segunda, quarta e sexta. Uhum. Na outra semana, segunda, quarta e sexta, até dar 21 dias de treinamento. O que a gente observou? Que após o treinamento há um aumento significativo dessa força quando comparado ao animal doente. Ela ainda é baixa em relação ao controle. Mas isso para mim é assim, é maravilhoso. Porque se você pegar uma criança, por exemplo, normal, que tem 10 newtons de força de bíceps, e pega uma que tem a distrofia muscular de Duchenne, que tem um newton de 10 para 1, é muito baixo. Uhum. Se você empregar o exercício excêntrico ou qualquer outro tipo de exercício que melhore essa força de 1 para 4, isso é maravilhoso. Um, porque isso pode é, prolongar a sobrevida dessa criança, pode dar melhor qualidade de vida para ela, maior independência para ela, porque uma hora ela vai cair numa cadeira de rodas. Então, assim... É, entre outros resultados, né, a gente observou também a, a morfologia, que o músculo a longo prazo está se adaptando melhor a esse estímulo. Então, são resultados para a gente muito importantes, principalmente nessa área da fisiologia e da biofísica muscular. E nessa área, a gente está falando, por
0: exemplo, a gente está falando do, do modelo com camundongos e você o tempo inteiro dá exemplos do que isso pode vir a significar lá na frente em termos de eventuais tratamentos que podem ser feitos com essas crianças. Nessa área, como é geralmente essa relação entre a pesquisa básica até ela poder contribuir de alguma forma com a, a prática clínica, por exemplo? Uhum.
4: É, na verdade, assim... É... Os nossos achados, né, dentro de uma pesquisa experimental, a gente tem que ter muito cuidado em extrapolar para o âmbito humano, porque tudo é... Por mais que é similar, né, o modelo experimental que nos remete a estudar essa, essa doença, não é igual, né? Então, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado, até chegar num indivíduo, numa criança. Mas... É, primeiro, para você divulgar isso, né, como chega até a prática clínica, é, os professores né, universitários né, que ministram aulas dentro da, da área da saúde, por exemplo, estão sempre estudando, se renovando e buscam artigos científicos que vão é, respaldá-los em relação a, aos efeitos desses recursos terapêuticos é, estudados, que vêm sendo estudados. E isso é passado para dentro de uma sala de aula, que posteriormente esse aluno de fisioterapia vai se tornar um profissional. Mas nós, não só o meu grupo de pesquisa no caso, mas outros também, nós também já estamos tentando entrar no âmbito humano, com outras parcerias, com biópsias mesmo de crianças com distrofia muscular de Duchenne. Então, para a gente extrapolar os nossos achados hoje, né, desse modelo experimental, a gente tem que ter muito cuidado com a criança, porque você não pode lesar uma criança. Mas não há problema nenhum se você colocar essa criança fazer um exercício de baixa intensidade que possa trazer algum benefício para ela, principalmente o respiratório. Porque essas crianças acabam morrendo de falência respiratória e cardíaca. E há exercícios também para esse músculo respiratório. Sim, o diafragma. Sim, com certeza.
0: Falando um pouco agora da sua trajetória, você é fisioterapeuta de formação, né? Na, na graduação e depois foi se especializando e é hoje docente num departamento de ciências fisiológicas. Como foi essa trajetória? Como que essas duas áreas foram se relacionando para você? Como que é essa experiência?
4: Bom, eu acho assim, na verdade, o meu primeiro contato com a fisiologia foi no meu primeiro ano de faculdade, né? Uhum. Porque todo curso de saúde é ministrado a disciplina de fisiologia. Mas, após a minha formação, eu não tive muito mais um contato tão direto. Aí eu fiz o meu mestrado né, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, o doutorado também. Mas eu, estu, eu não deixava de ser envolvido com a fisiologia, mas eu estava eu voltada mais à morfologia muscular, a citoarquitetura daquela célula, o que, que um, um, um procedimento de desuso é, determinava naquele músculo, que um exercício poderia melhorar né, ou poderia piorar. E durante o meu doutorado, foi quando eu comecei a ler alguns artigos científicos do Dr. Racier E me interessou muito, né? Esse negócio de fibra única. Eu, nossa, né? Como que ele contrai uma única fibra? Eu entrei em contato. Ele é, me aceitou para fazer um sanduíche na época do doutorado. E foi quando eu voltei a ter contato com a fisiologia muscular de novo. Uhum. Junto com a biofísica. Foi quando me... Foi me apresentado aí a biofísica, né? Então, após esse, esse tempo de seis meses que eu fiquei no do meu doutorado, eu retornei ao Brasil, terminei meu doutorado e ele me convidou para fazer um pós-doutorado. Aí eu fiz um ano, depois eu fiz mais um ano, que foi 2012, 2013, nessa área de biofísica e fisiologia muscular. E quando eu estava no pós-doutorado, é, eu comecei a investigar laboratórios aqui no Brasil que tinham esses equipamentos para eu tentar fazer uma colaboração ou talvez fazer até um outro pós-doutorado aqui no Brasil e eu vi que não tinha. Uhum. Então me despertou a ideia de escrever um projeto, um jovem pesquisador, para a FAPESP e pedir esse equipamento. Então, foi o que nós fizemos. Ele é meu colaborador, eu tenho o professor Luciano Neder e a professora Cláudia Sobreira da Faculdade de Medicina de Ribeirão que também colaboram comigo. Então, nós escrevemos esse projeto, submetemos a FAPESP e a FAPESP aprovou. Uhum. Então, assim, para mim foi um ganho excelente, né? Porque eu pude continuar com a fisiologia e a biofísica muscular, inserir no Brasil o primeiro equipamento é, o único aqui na nossa universidade. Inseri uma nova linha de pesquisa aqui na nossa universidade, e isso me ajudou principalmente a ter novas colaborações com outros docentes de outros departamentos, com a professora Tânia Salvini, da, do departamento de fisioterapia, até lá mesma, no departamento de ciências fisiológicas, professor Gilberto Guemota, professora Heloísa, né? Então. É, eu voltei, eu tive o um contato com a fisiologia desde o início da minha formação, e que ficou um pouco ali latente, e hoje é, é basicamente a minha linha de pesquisa.
0: Muitos parabéns por esse trabalho, nosso Obrigada. tempo acabou, mas é realmente encantador. Obrigada. E também foi um, um prazer ouvir você falar, foi, deu para compreender, acho que... Uma parte aí do seu trabalho,
4: claro. Espero que, que a gente volte a conversar várias vezes. Muito obrigada, viu? Com certeza. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Fico muito feliz em poder divulgar né, essa linha. Quem sabe novos alunos surgirão depois dessa entrevista. É, e fico à disposição. Quando vocês precisarem, com certeza pode me procurar. Eu que agradeço, obrigada.
0: Obrigada eu conversei com Anabelle Cornacione, que é professora do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar ideia agora fica por aqui, a gente volta na próxima terça-feira, mas enquanto isso você já sabe, pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter, ou falar com a gente pelo clicciencia.ufscar.br. Muito boa noite
1: Programa ideia! ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta, Mariana Pezzo e Tárcio Fabrício. Edição, Lucas Stefanuto. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br Programa Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.